0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 4 Irmãos, da nossa parte existe um sentimento de gratidão gigantesco Nós estamos é, em 2016, quando nós voltamos da Bolívia Fomos para Marília para cuidar do pai da Larissa, do meu sogro Que estava com câncer Infelizmente ele faleceu muito rápido, foram apenas três meses O pastor Maurício nos desafiou a vir para São Paulo para retomar o morrão. E viemos. E a missão dada foi a missão cumprida. E tem uma coisa muito importante, irmãos. Assim como a mensagem é sempre mais importante que o mensageiro, a obra é sempre mais importante que o obreiro. A missão é sempre mais importante que o missionário. Os missionários passam, os missionários vão, vêm, vão... E nós temos tido uma vida missionária... Irmãos, o ano que vem eu faço 15 anos de casamento. Vocês estão sentados, né? A minha ida para Marília é minha décima mudança em 15 anos de casamento. É a décima vez que eu estou me mudando. Porque a gente foi de São Paulo, mudamos duas vezes em São Paulo, depois fui para Tibaia para o seminário, depois vim para São Paulo, depois fui para Bolívia, depois fui para Corumbá, depois fui para Marília, depois fui para Tibaia, depois fui para São Paulo de novo... Então a gente tem mudado bastante, e eu não reclamo, é uma benção, é a nossa pegada missionária. Só que as nossas filhas têm crescido, e a, a nossa vida agora tem muito se moldado por causa das nossas filhas. E entendemos que Marília é um lugar onde vamos estar próximo da família da Larissa, que é uma coisa super importante. vamos Eu amo São Paulo, irmãos, eu não sei vocês, mas São Paulo com sendo solteiro ou casado sem filho é uma coisa, casado com três filhas é outra coisa. Então, a gente vai para Marília, inclusive acabo de voltar de lá, e conseguimos, ó, para vocês terem ideia, achar uma casa, pastor, metade do preço do que eu pagava aqui, de aluguel, e, e se Deus quiser, a semana que vem já vamos pegar a chave, talvez depois do Natal, antes do Réveillon mesmo, já estamos mudando. Mas... Eu saio daqui muito feliz, irmãos Muito alegre Primeiro pela generosidade da igreja Do pastor Que vai continuar nos apoiando Por um período Para a gente se organizar ali em Marília Saio daqui muito feliz, irmãos De saber que o projeto Morrão Vingou e aconteceu Essa era uma preocupação Hoje nós temos uma equipe ali Especialmente cinco pessoas Que têm tocado ali Que é o Ziza O Davi o Edinho, a Kelly e o Gabriel. E tem também uma figura oculta que passa um pano gigantesco nesse morrão que chama Seu Luiz. Sabe, Seu Luiz? Ninguém sabe, né? Seu Luiz fica ali sempre fazendo os lanches, a Pri, Sempre compra lá, vai no mercado, compra todas as coisas. E a gente leva aquele lanche prontinho. Sempre sobra. Isso é? é pessoal, gente, vocês não sabem o que faz um cachorro-quente lá no morrão, molecada come viu, come bem, mas sempre sobra, molecada leva para casa, então eu fico feliz que essa igreja entendeu, inclusive a mensagem de hoje irmãos, é, é um desafio para que você se envolva com a obra de Deus, para que vocês continuem se envolvendo com o morrão, nós temos famílias do morrão que estão vindo na igreja, que estão sendo cuidadas, então irmãos a gente vai com tristeza porque a gente gosta muito de todos aqui e sabemos do carinho e do amor que recebemos nessa igreja, mas a gente sai daqui com a gratidão de que aquilo que é mais importante está permanecendo, que é o morrão. O missionário, o pastor Ricardo, não é importante ficar aqui para sempre. A gente pode mudar, mas a obra é importante. Isso não pode mudar, isso tem que continuar. Então que... É, e, e o Morrão venceu, a, especialmente a, para todos, eu vou falar, hein, mas eu vou falar especialmente com esses cinco que eu citei, a Kelly, o Gabriel, o Ziza, o Edinho, e o Davi, não, calma que engoliu uma saliva aqui, é claro que eu sei do Davi, não esqueço do Davi nunca, inclusive hoje no almoço, ele vai me pagar uma aposta de que o Corinthians foi campeão do Palmeiras, olha quanto tempo, que ele perdeu a aposta vai pagar hoje, Davi, depois de hoje eu esqueço de você Davi, porque todo dia eu acordava pensando no hambúrguer que o palmeirense ia me pagar, irmãos em missões nós temos três R's, romance, realidade, resiliência, todo projeto missionário começa com romance aqui em cima, tudo é lindo e maravilhoso, quando você começa, igual eu irmãos, quando fui para Bolívia você se sente meio Indiana Jones, você se acha super assim, nossa eu estou no campo missionário, pá. mas daqui a pouco o romance acaba e você entra na rotina e na realidade, e você vê que a vida do missionário é igual, igual, inclusive é um erro ficar exaltando o missionário, eu não gosto quando as pessoas falam, esse irmão largou tudo e foi fazer a obra missionária, eu falo assim, brother, você foi morar pelado no meio do mato? Não, então você não largou tudo, você só mudou de cidade, e foi fazer algo que não é mais do que a sua obrigação, só que na rotina e na realidade, muitas pessoas querem viver do romance, e eles não avançam, e a obra missionária para, e o projeto missionário para, porque a gente não vai ter coisas, tão espetaculares todos os dias, vai ter conversão, vai ter cura, mas muitas pessoas imaginam a obra missionária, com uma visão muito romântica, e quando entra na realidade e na rotina, eles desistem, só que a nossa igreja, especialmente esse grupo, conseguiu avançar para o outro R, que é o R da resiliência, que é nada mais nada menos do que continuar com o mesmo ânimo, com a mesma vontade, com a mesma força, com a mesma dedicação, mesmo quando já passou o momento do romance, do que legal estamos fazendo, porque a obra missionária é isso, todo domingo a gente não tem nada de espetacular, a gente faz a mesma coisa ali com as crianças, só que a palavra de Deus tem sido ministrada, então eu dou glória a Deus, porque essa igreja teve um momento do romance, o morrão, uau! teve um momento da rotina, seguimos firmes, e o um momento da resiliência, de enfrentar dificuldades, de ter desafios, de perceber que é cansativo, domingo à tarde, você podia estar fazendo tantas coisas, mas você vai para a quadra, às vezes está chovendo, às vezes está sol, às vezes vai para campeonato, irmão, tantas e tantas coisas, então, quando a igreja avançou para a resiliência, eu fiquei feliz, eu entendi que esse é um projeto de Deus, não é um projeto do Ricardo, não é um projeto de homens, e eu fico muito feliz que a gente vai, como o pastor falou, a gente vai estar visitando vocês aqui, vocês por favor, vão em Marília, vamos lá gente, comer churrasco, comer pizza, vamos comer gente, qualquer coisa, nem que se for um dogão, mas vamos comer gente, sabe que comer é bom né, amém? Então esse é, e pastor eu quero diante da igreja dizer para o Senhor, que o Senhor é uma bênção na minha vida, na vida da minha família desde o primeiro momento que o senhor desafiou a gente lá em Marília, até agora o senhor tem sido muito generoso, muito bom, e, e o pastor Maurício, ele tem uma... irmãos, eu viajo por aí, vou em muitas igrejas, estava em seminário, é, pastor, eu não sou de jogar confete não, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, o senhor tem uma visão missionária, acima da média de muitos pastores por aí, o senhor tem mesmo uma visão de expandir, de ir, de, de investir em missões, isso me deixa muito alegre muito... Feliz, glória a Deus pela vida do Senhor, da pastora, que tem sido uma bênção para a nossa família. Não é de hoje, né? Há quanto e quando, Irmão, nós estamos aqui na igreja há um ano e meio, mas a nossa parceria já vem, ó, ixi, lá de sei lá quantos anos, e vai continuar assim. Amém? Amém. Vamos para o mais importante que é a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. E eu já combinei com o Zizamém, que ele vai mandar uns versículos lá. Mas esse não, Zizá, esse deixa as pessoas abrirem a Bíblia delas. Abrir ou ligar, né irmãos? Eu, eu esqueci minha Bíblia em Atibaia, a minha Bíblia de papel, né? Mas aí como eu sei que aqui a gente está preso à palavra e não à história, a gente pode, né irmãos? Porque tem igreja que você fala que não pode celular. Eu falo assim, então já que não pode celular, também não podia poder livro você quer andar mesmo no original, você tem que andar com rolo, sabe os rolos? É verdade, porque o livro já é uma evolução tecnológica, o celular é outro, daqui a pouco o livro é uma peça de museu. Só que nós estamos agarrados à palavra de Deus, não a um livro ou a um celular. Ou... Mas quem fala, não, não pode o celular, porque a palavra de Deus tem que ser certinha no original. Então, joga fora seu livro, porque ele já é evolução, e você anda que nem no Antigo Testamento com uma caixa, com os rolos, né? Inclusive, a gente vai ler aqui uma passagem que Jesus leu a Bíblia, e foi dado a ele um rolo, mas vamos lá irmão, seja no papel, seja no celular, seja onde for, logo logo vai ter um chip na sua cabeça, mas enfim, enquanto se Jesus não voltar, é, Lucas capítulo 4, do versículo 16, diz o seguinte, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, presta atenção, Todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Então, Nazaré fica na região da Galileia. Ele estava ali na região ministrando, curando, ensinando. E estava todo mundo elogiando. Ele foi em Nazaré, que é onde ele foi criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de seu costume. E levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam do seu lábio, olha irmãos, lá no versículo 15, diz que todos elogiavam Jesus, versículo 22 de novo, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, guarda isso daí, mas perguntavam, não é este o filho de José? Aqui não dá para a gente saber se eles estão sendo cínico ou se eles estão fazendo um elogio, se eles estão surpresos com uma surpresa boa ou se eles estão surpresos meio que debochando. A gente vai tentar entender isso aqui. Não é esse aí o filho de José, em outras palavras. Eu vi esse moleque crescer aqui no, no bairro, aqui, pô, estava aí toda hora. Versículo 22 Jesus lhe disse É claro que vocês me citarão este provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum Continuou ele, digo a verdade Nenhum profeta é aceito em sua terra Assegura a vocês Que havia muitas viúvas em Israel No tempo de Elias Quando o céu foi fechado por três anos e meio E houve uma grande fome em toda a terra Contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas senão a uma viúva de Sarepta Na região do Sidom também haviam muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, todos os que estavam na sinagoga, ficaram furiosos quando ouviram isso, galera, nós acabamos de ler, que a galera tinha elogiado Jesus, estava admirando Jesus, presta atenção, a mudança de ânimo, todos os que estavam na sinagoga, Ficaram furiosos quando ouviram isso Coloque seus olhos antes da gente prosseguir Lá no versículo 22 O que, que diz aí? Todos falavam bem dele E estavam admirados das palavras de graças Que saía da sua boca Agora no versículo 28 Todos que estavam na sinagoga Ficaram furiosos E pior levantaram-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, Nazaré ficava em uma colina e um monte lá em cima, a fim de atirá-lo precipício abaixo, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, irmãos, não é um ódio, ah eu te odeio, sai daqui, foi um ódio tão grande que eles tentaram matar Jesus, e um detalhe, nós estávamos no sábado, eles não poderiam matar no sábado, eles não poderiam fazer isso porque era um sábado, e para o judeu o sábado ele não faz nada, o ódio era tão grande que fez que eles até se esquecessem que era sábado, e detalhe, eles não poderiam matar também porque eles estavam embaixo do império romano, e a pena capital, isso era uma estratégia de segurança de Roma, Roma quando conquistava uma região falava, aqui ninguém mata, para matar tem que passar por um imperador. Tanto é que o próprio Jesus, quando vai ser morto, é levado a quem? Quem lembra? Môncio Pilatos. Que diz, eu lavo as mãos. Ele lavou as mãos, mas tem que passar por eles. Eles estão burlando a lei judaica, que não permitiria que eles fizessem isso no sábado. Eles estão burlando a lei romana, que não permitiria que eles decidissem se alguém deveria morrer ou não. Tamanho o ódio. E aqui a Bíblia diz que Jesus passou entre eles e retirou-se. Tem alguns, eu acredito que não, tem alguns que dizem que Jesus ficou invisível. Eu acho que Jesus não ficou invisível. Mas tem uns que falam que Deus simplesmente confundiu eles e Jesus foi embora. Mas eles pegaram Jesus e levaram Jesus lá no precipício. Irmãos, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre essa passagem aqui. Nós não vamos falar muito, até eu já combinei com meu amigo Tico, que nós vamos ter um louvor no final, e gente que bem esse louvor hein, cadê o Tico? Mano, eu fiquei ouvindo a música do vaso a semana inteira, eu vi a semana, que vem, a semana passada eu ouvi essa música aqui né, aí eu mandei um zap pro Tico, Tico pelo amor de Deus, que música é essa? Aí ele me mandou o link, brother, fiquei a semana inteira, que música abençoada. Faltou pouco para mim fazer um sermão é, em cima dessa, dessa passagem, porque, cara, eu fui ler essa passagem. Essa mulher estava numa vibe, mas a pregação é outra, né gente? Pastor, por favor, pastor, pregue um dia o vaso de Alabras. que os caras, né? Pô, isso aí podia ser dado para os pobres, Jesus falou, mano, se liga, deixa a mina, mano, ela tá na vibe que... Outro mundo, ela está me adorando, vocês estão pensando nas coisas da terra, gente, é espetacular, mas eu já vou fechar o parênteses aqui, que senão eu vou acabar pregando essa passagem, mas que bênção quando a palavra é cantada, quando uma música é praticamente uma pregação que nos edifica. Irmãos, vamos lá, aqui o ministério de Jesus já tinha começado, Jesus já estava famoso, já estava correndo, e ele foi fazer algo que é um hábito do judeu, ir na sinagoga, a sinagoga passa a existir depois do cativeiro. Não existia sinagoga. O lugar de adoração a Deus era o templo, que ficava ali em Jerusalém, levantado ali por Salomão e tudo mais. Só que quando veio o cativeiro, o templo foi destruído, o povo de Israel foi espalhado, foi levado cativo. Inclusive na Amã. Inclusive. Será que eu termino hoje? Vai dar geral ou não? Põe a mão para cima já. Quando o povo de Israel foi espalhado, eles não tinham mais o templo para adorar. Então eles fizeram uma filial do templo, que foi a sinagoga, lá em outros países. Quando acabou o cativeiro e eles voltaram, eles gostaram da ideia. Poxa, é legal esse negócio de eu não ter que ir para Jerusalém adorar. Então vamos ter aqui uma sinagoga. nas sinagogas faziam tudo aquilo que se fazia no templo, inclusive a leitura da palavra. E Jesus vai ler Isaías 61, 1.2, e um pedacinho de Isaías 58, 6, onde Jesus está lendo a respeito de si mesmo e ele fala a respeito do Messias, olha lá o versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, biriri, e importante o versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu o assistente, e todos ficaram fitos neles, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura no ouvido de vocês, ou melhor, o Messias chegou ungido, obrigado Bubu, o Messias chegou o ungido chegou, está se cumprindo. Inclusive, tem uma passagem de Isaías 61, 1, 2. Que, é, que ele lê: que ele não lê que aí virá o dia da vingança do Senhor. E por que, que ele não lê? Porque não era o tempo de ser cumprido ainda o dia da vingança do Senhor. Ele leu só a parte da profecia que estava se cumprindo. E até aí, galera, tudo bem porque as pessoas estão ouvindo, e como a gente viu, tanto no versículo 15, como no versículo 22, as pessoas estão falando, meu que legal, olha diz o versículo 22, todos falavam bem, estavam admirados das palavras de graça, que saíam da sua boca, e estava tudo bem, aí Jesus vai, e lembra a eles, tem um ditado, que era um ditado tanto, um ditado tanto grego, quanto um ditado judeu, que era médico, cura-te a ti mesmo, esse ditado transliterado para o Brasil hoje, seria sabe qual? Casa de ferreiro, espeto de pau, é mais ou menos isso, Ó, já que você né, faz aqui, tudo aquilo que você fez em Cafarnaum, cura, porque isso era um sinal messiânico, isso era algo que iria evidenciar que ele era o Messias, não é que as pessoas eram mesquinhas e nada disso, Assim, bom, já que você está falando que você é o cara, então faz tudo aquilo, obrigado Bubu, Deus abençoe, faz tudo aquilo que você diz, só que ali, a galera era muito incrédula, e a gente vai entender essa mudança de ânimo, de estar admirando, para daqui a pouco eu te odeio a tal ponto de querer te matar, em cima da incredulidade, e muitas vezes, eu e você estamos assim. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Jesus e nós admiramos. Se você chegar no seu serviço e falar, olha agora eu sou crente, olha eu vou ser um funcionário honesto, dedicado, todo mundo vai bater palma, mas quando tocar o seu telefone e o chefe falar, fala que eu não estou, você fala, não, não vou mentir não, ele vai te odiar. Olha agora eu sou crente, agora eu sou um, um cara honesto, um cara legal, todo mundo vai falar, meu que da hora ah, mas vamos lá na balada usar a droga, não, eu não vou, as pessoas vão te odiar, a gente vai ver que a credulidade, significa não só admirar as palavras bonitas de Jesus, mas vivê-las, abraçá-las porque senão a gente vem na igreja, e a gente como o versículo 15, como no versículo 22 fala, uau, Jesus era demais, essas palavras são boas, perdoar é muito legal, amar é muito legal, falar a verdade é muito legal, e claro a gente aqui, não estou dizendo ninguém que vai pegar Jesus e tentar matar ele, mas uma das maneiras de, de reação é a ignorar, ignorar, quando você vai viver, ainda que você seja um admirador da palavra de Deus, você vive como uma pessoa que odeia a Deus. Que se tiver que mentir, você mente. Se tiver que cometer adultério, você comete. Se tiver que ver pornografia, você vê. E existe uma, algo aí que nos leva a entender que Jesus não quer pessoas que sejam entusiastas dEle porque até os, os professores de história, eles quando olham o Jesus histórico, eles elogiam, vocês sabiam o que fala de Jesus no Alcorão? Sabia disso? O Alcorão, que é o livro do Islã, fala de Jesus, e fala o que de Jesus? Que ele era um homem bom, não reconhece ele como filho de Deus, como um intermediário entre Deus e os homens, não conhece o sacrifício de cruz, mas lá no Alcorão fala, o muçulmano essa é essa imagem, ah, Jesus era um cara bom, legal, porque os ensinos dele, o que ele fazia, só que nós temos que ir além disso. E aí, Jesus cita, e aqui agora começa a pegar para a gente, porque Jesus cita duas situações em que, os gentios, ou melhor, aqueles que não eram judeus, foram abençoados, e aqui galera, a gente não vai entrar nos pormenores, mas o que acontece em Nazaré, que é essa rejeição de Jesus, é uma amostra grátis, do que vai acontecer depois com todo Israel, então é uma profecia de que Jesus o Messias seria rejeitado, então tentaram matar ele em Nazaré, é o que, que é a cidade local dele ali, depois isso vai acontecer a nível, eu não sei se está certo falar a nível, né? ou em nível, enfim, mas depois isso vai acontecer a nível nacional, e eles vão tentar matar, e eles vão conseguir matar Jesus, aqui Jesus só não foi morto aqui agora, porque não era a hora ainda… Mas a rejeição que ele tem em Nazaré é uma amostra, é uma pequena, é um pequeno reflexo daquilo que iria acontecer em breve em toda a nação. E ele seria então rejeitado e as pessoas iam odiar, iam querer matar, e iam conseguir então colocá-lo na cruz. Agora Jesus cita a viúva de Sarepta, do tempo de Elias. Elias estava foi um profeta no tempo que Israel estava desviado dos caminhos do Senhor, vocês lembram de Acabe que casou com Jezabel, instituiu o culto a Baal, e aí Jesus lembra o povo de Israel o seguinte, olha, vocês rejeitaram a palavra de Deus, mas ele foi lá e abençoou uma pessoa que nem era judia, Ah, para que, que vai falar isso para um judeu? Aí ele vai e lembra de Naamã, que vem em seguida, depois de Elias, Eliseu, Naamã é quando essa mocinha que indica o, o profeta Eliseu para Naamã, ela estava, vocês se lembram como? No cativeiro, cativa. Naamã era o rei da Síria, e Síria tinha dominado Israel, tinha destruído Israel, tinha levado muitas pessoas escravas, inclusive tinha levado essa moça, e essa moça, vendo que Naamã tinha lepra, falou, olha, lá na minha terra tem um profeta. Então... Existe uma referência ao tempo que Israel se rebela contra Deus Presta atenção nisso E Deus abençoa os de fora Lembra que eu falei para vocês que essa nossa pregação é um estímulo para nós nos envolvermos com a obra missionária Com os perdidos Isso é a essência do cristianismo Porque quando Jesus lê Ele fala de um Deus que salva E ele está falando dele mesmo e aí ele vai e vai para a história, e ele mostra na história como que Deus vai salvando aqueles que não são dos nossos. Irmãos, eu já contei esse testemunho algumas vezes. Se você não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Vocês sabem que lá na Bolívia nós tínhamos um ministério, temos ainda um ministério dentro da cadeia e eu faz, fiz lá muitos batismos, a gente tinha uma igreja dentro da cadeia, e uma vez, eu discipulando um cara, que se candidatou ao batismo, aceitou Jesus, uma regra para você pregar na cadeia, é você nunca perguntar que crime o cara cometeu, a cadeia é um ministério que a gente sofre muito preconceito, que as pessoas acham que a gente vai lá passar a mão na cabeça de bandido, mas a gente vai lá passar a mão na cabeça de bandido, quem cometeu um crime tem que ir preso mesmo tem que ficar preso, não tenha dúvida nenhuma a gente não vai lá interceder diante do juiz do promotor, a gente vai lá pregar o evangelho amém? então quando você ouvir que alguém vai na cadeia, ele não vai lá porque ah, vai lá passar a mão na cabeça de bandido de forma alguma, muito pelo contrário aqui na fundação Casa e Marília eu falava várias vezes, tinha um missionário que ia comigo, que saía de lá, quase fazia xixi na calça, ele falava, você é louco rico que eu falava, vocês estão aqui por quê? você ficou jogando milho para as pombas na praça? não foi né? Você está aqui porque você obedeceu sua mãe, fez a lição de casa, não, né? Vocês mereceram estar tá aqui. Então agora Deus está te dando uma chance de você né, começar de novo. Agora tem uma coisa muito legal de pregar na cadeia. Sabe o que, que é? Você prega, prega, as pessoas nunca vão embora. Irmãos, pode falar, falar, falar. Você fica falando assim, ó. Sabe? Porque aqui se você não gostou muito do pregador, você levanta e vai embora, né? Na cadeia o legal é que você pode falar abobrinha, pode repetir. As pessoas sempre estão lá te assistindo. Então, irmãos... Eu comecei a discipular um rapaz, e esse rapaz veio falar para mim que ele era estuprador. Vou falar para vocês, a real, eu não queria mais discipular ele. Eu saí de casa tão animado, com a Bíblia embaixo do braço, estou fazendo obra. Irmãos, eu, eu perdi o gosto. Na verdade, eu já queria batizar e na sequência já, ó, já mandar para a glória já. Ele me contou que ele bebia, saía, e enfim. E ele estava com AIDS, ele estava pele e osso. Aí eu já comecei a julgar, eu já comecei a falar, ah, tá vendo, ele vai morrer mesmo, ele quer se, se consertar com Deus e não sei o quê, pá. E ali, irmãos, eu aprendi na prática que a graça, ela é escandalosa. Sim, Deus salva estuprador. E você quer saber mais, irmãos? Deus, alguém que se suicida... Suicídio é mais um pecado. E a Bíblia fala que Deus perdoa todos os pecados. É coisa que a gente não entra na nossa cabeça. Eu creio que um suicida pode ir para o céu, irmãos. Eu creio que alguém crente, crente mesmo, não ia se suicidar. Mas eu creio que se enquanto o cara estiver caindo, ele pensar em Jesus, ele pode ir para o céu. Deus está pedindo para mim falar algo aqui com vocês. Talvez tenha alguma mulher aqui que já, de livre e espontânea vontade, tenha praticado um aborto. Em alguma época da sua vida Deus te perdoa Tira esse peso de você O perdão de Deus Ele é tão escandaloso Ele é tão escandaloso Que gera ódio nas pessoas Eles não aguentaram ouvir Que Deus abençoou a viúva de Sarepta Eles não aguentaram ouvir Que Deus abençoou o Namã Como assim aquele sírio Que invadiu o nosso país Que destruiu tudo Que nos levou cativo Que não teve misericórdia você vai estar lembrando que Deus teve misericórdia dele curou ele? não, você merece a morte, vamos lá que eu vou te levar na colina Israel ficou três anos sem água, que Elias falou, não vai chover e o povo sofreu, e você veio falar para mim que você cuidou de uma viúva que nem judia é quando a gente fala de evangelismo, quando a gente fala de missões, nós temos que sair de nós mesmos, nós temos que olhar além, Deus pode converter o Pablo Vittar, Deus pode converter o pior que está aí no mundo, Deus pode perdoar o seu pecado, eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei qual foi a coisa terrível que você fez essa semana… A graça de Jesus, ela é escandalosa. Irmãos, o resumo da ópera é que eu tomei um puxão de orelha de Deus lá na Bolívia, e ele falou, Ricardo, quem morreu por ele na cruz? Foi você? Não, fui eu, né? Ele está arrependido. Termine o discipulado e faço o batismo. E quando eu batizei ele, chamava Júlio César, eu dei um abraço nele, e eu falei assim, brother, esse foi o discipulado, que eu aprendi mais que você. Porque normalmente quando a gente discipula, a gente ensina. Eu falei, cara, o que você fez foi uma coisa horrível. E ele chorar eu sei, eu estou arrependido. Eu falei, não, mano, eu não quero colocar culpa em você. Mas o que eu quero dizer é que eu aprendi que a graça de Deus é escandalosa. E quando fala da bênção, do cuidado e do amor de Deus com aqueles de fora, muitas vezes a gente age como eles aqui. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Mas aquela pessoa, ah não, aquele lá merece o um inferno. Aquele lá não acredito. Não, 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 aquele lá. É que nem a parábola do filho pródigo. Muitos se encaixam no papel do filho, né? Que volta e recebe o perdão. Mas olha aquela passagem na perspectiva do Pai. A gente também deveria se identificar com o Pai, que recebe uma pessoa de volta em nossa vida. Perdão é permitir que uma pessoa nasça de novo em sua vida. Quando a gente olha aquela passagem, o filho pródigo se destaca tanto que a gente olha só para aquele que se arrepende e volta. A gente esquece de olhar que nós também temos que ser um pouquinho daquele pai. Aquele pai é aquele que não olhou para os erros da pessoa e deixou aquela pessoa viver com ele novamente. E nós temos muitas vezes em nossa vida que permitir que as pessoas nasçam de novo em nossas vidas. Esse é o sentido do perdão. E estar dispostos a espalhar essa glória. Aqui existia um interesse acima do interesse de Deus, o meu interesse próprio, Jesus eu estou gostando de você, enquanto você nos abençoa, enquanto você nos cura, mas quando você falou de Naaman, quando você falou dessa viúva de Sarepta, que a gente nem sabe o nome dela, é a viúva de Sarepta, a gente te odeia, e diante disso irmãos, eu quero rapidamente passar, três pontos aqui para vocês, para que anime você a se envolver mais com a obra de Deus, que anime você mais a evangelizar, e que tire, e essa igreja, já saiu bastante, mas cada um de nós temos que tirar a visão de Fórmula 1, sabe qual que é a visão de Fórmula 1? Um piloto corre, e todo mundo apoia, todo mundo dá suporte, mas quem corre é um só, Fórmula 1 tem o cara que troca o pneu, o cara que põe gasolina, o cara que fica na cabine ouvindo o radinho, o cara que, sei lá o que que cuida da aerodinâmica do carro, mas quem entra no carro e corre é só um, todos nós devemos evangelizar, Todos nós devemos nos envolver com a obra salvadora do Senhor, talvez você não vá no morrão, talvez você não faça o lanche, mas você pode evangelizar no seu serviço, na sua faculdade, talvez você não vá para Bolívia, não vá para outro lugar, e muitas vezes a gente fica achando que evangelizar, que falar de Jesus, que falar do amor de Deus para o perdido, é uma coisa do pastor, do piloto de Fórmula 1, do missionário, eu até apoio, eu oro, eu dou dinheiro, e isso é importante hein, irmãos, mas Deus quer mais, você tem que falar de Jesus para os outros, você tem que alcançar os outros com o amor de Jesus, é isso que Jesus estava fazendo, e o primeiro ponto que eu quero definir aqui, que eu quero falar com você é o seguinte, como você se define? Como você se define? Jesus se define olhando para a Palavra, Jesus quando vai falar de si mesmo, Jesus quando vai falar dele mesmo, Jesus quando vai contar o que ele veio fazer, ele olha para a palavra, irmãos adoração não tem tanto a ver com música, adoração tem a ver com algo que você coloca no seu coração, e você vive através daquilo, aquilo, aquilo forma você, aquilo define você, e o poder da mente irmãos, agora literalmente falando de ciência, ele é poderoso, quando Deus fala, olha, leia, medita nessa palavra de dia e de noite, ensina para o seu filho quando estiver em pé, sentado, andando pelo caminho, escreve em letras garrafais, para que quando a pessoa estiver passando ela veja, é a importância que Deus sabe, que nós temos que de nos encontrarmos na palavra de Deus, mas eu novamente eu pergunto para você, o que que te define? é a fama, é o dinheiro, é a vaidade, o que que é que você está olhando e está querendo imitar? Jesus quando vai falar de si mesmo, ele fala da palavra, ele lê a palavra, ele se encontra na palavra, Tim Keller tem uma frase muito legal que ele fala, se Jesus não viveu sem a palavra qual a sua pretensão de que pode viver sem ela? Se Jesus que é Jesus, não viveu sem a palavra, qual é a sua pretensão de viver sem ela? Eu aprendi uma coisa com um pregador que já morreu, chama T.L. Osborne, ele fala assim, leia a Bíblia na primeira pessoa, o Senhor é o pastor do Ricardo, e nada faltará para o Ricardo. Ricardo deve ir por todo mundo e anunciar, quando a Bíblia está com esses versículos, ela está falando de mim e de você só que a gente não passa tempo com Bíblia a gente não lê a Bíblia a gente não faz devocional bíblico de dez minutinhos então, eu quero fazer um desafio para você, de hoje até o próximo domingo, não escove os dentes você topa? quem topa levanta a mão Opa, levantou uns dois ali, hein? Uma moça levantou. Eu pensei que um menino, um cara meio, né? Irmãos, daqui a pouco você não tem 32 dentes, daqui a pouco você tem um dente só. Já todo juntou a sujeira, então é nojento, né? Se alguém for conversar com você, vai sair um fedor que eu vou ter que conversar de longe assim, ó. Quando a gente não lê a Bíblia, e se a gente pudesse ver a nossa alma, ia sair um fedor lá de dentro. Isso aí um odor fétido. Se nós não lermos a Bíblia e não deixarmos a Bíblia definir o nosso caminho, alguma coisa vai definir o nosso caminho. E é terrível. Por isso que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Não era só do conhecimento do mal. Sabe por que a árvore era do conhecimento do bem e do mal, e o homem não podia comer? Porque em outras palavras, Deus estava dizendo assim, só eu decido o que é bom e o que é mal. Não é você que decide. E Deus definiu que bom era comer de todas as árvores, e mal era não comer daquela árvore. E o que, que o homem fez? Não. Eu decido o que é bom e mal para a minha vida. Foi o que o diabo falou, né? A árvore era atraente, não sei o quê, pá. Muitas vezes, eu... por que, que a árvore não era só do conhecimento do mal? a questão não é conhecer o mal e conhecer o bem, a questão é definir o que é bom e mal para a sua vida, e Deus falou, eu defino que você pode comer de todas as árvores, e eu defino que essa árvore você não pode comer, ou melhor, o grande pecado é a autonomia de querermos decidir o que é melhor para nós, quase que querer dar um conselho para Deus, oh Deus, na verdade, gente… Jesus lia a Bíblia para falar dele mesmo. Jesus se encontrava na palavra. E você tem que passar mais tempo com a palavra. Você tem que permitir que a palavra defina mais a sua vida, defina mais quem você é. Irmãos, nós temos um aplicativo, que inclusive é esse que eu estou usando aqui agora, e eu não ganho comissão não, que chama YouVersion, que ele tem em áudio. Isso é uma coisa espetacular, faça essa experiência. Baixa aqui a versão NVI, é gratuito, não precisa pagar nada não. Se precisasse pagar, podia pagar que era bom, mas é gratuito. Põe um fone de ouvido e leia a Bíblia enquanto você escuta a Bíblia. Mas faça disso um hábito, como escovar os dentes. Você pode estar o mais corrido que for da sua vida. Eu duvido que você saia de casa sem escovar os dentes. Mulheres, quem se maqueia no carro? Levanta a mão aí uma, duas, algumas aí, esses dias eu vi uma mulher no metrô, entrou no metrô, abriu o bagulho de maquiagem, inclusive palmas para a mulher que no metrô, com o negócio de lápis e se maquiando, mas tudo bem, tem coisas que você, nem que se você fizer nos últimos cinco minutinhos, você dá o jeito, mas você faz, você faz, eu sempre falo que a gente fala que é sagrado coisas que não tem a ver com o sacro de verdade, sagrado eu acordar às seis da manhã e fazer minha corridinha, não tem problema nenhum com isso inclusive o irmão está precisando é. e você acorda às seis da manhã e faz sua corridinha, pode estar tá chovendo pode estar tá o que for, olha eu sou vegetariano eu não como carne então sei lá, o Michel Temer, não, agora é o como é que é, o Bolsonaro o Bolsonaro te convidou para um almoço você chega lá, tem churrasco se não, para mim é sagrado não comer carne você não abre mão sei lá o que é sagrado, na sua... futebol, meu joguinho é sagrado, meu Corinthians vai jogar, meu Palmeira, meu São Paulo, não sei, e olha, fala para as crianças que o pai não existe nesse momento, você pega lá a cerveja, oh, o guaranazinho, né? a porção de salame e vai para frente da televisão, e é sagrado, pode só se morrer alguém que você sai dali da frente da televisão, muitas coisas em nossa vida, são sagradas, e não tem problema nenhum, joguinho de futebol, academia, ser vegetariano, se é que te apetece esse negócio, inclusive o pastor Maurício me leva sempre para almoçar nos restaurantes, que não rola, apesar que o último foi, foi de, né, o pastor Maurício gosta das comidinhas naturais, chega lá e Pas, pastor, mas chuchu, pelo amor de Deus, me leva para comer a carne, mano, né, tem fazer a propaganda aqui do, do Natureba. Aqui, chega lá comer abóbora, gente. abobrinha, né? Tem, tem enfim. Bom, minha mulher come giló, gente. Negócio de giló, né? É, é. Ela fala, vou tirar o amargo. Eu falo, mas quem disse que o problema é o amargo? O giló é horrível com amargo sem amargo. Não tem problema ser sagrado para você um tipo de alimentação, um esporte, um jogo de futebol, outras coisas, e algumas coisas que a gente não fala que é sagrado, mas é automático, ah eu escovo o dente, você não passa um dia sem escovar o dente, sem tomar banho, Por que, que a palavra de Deus você não fala, é sagrado para mim, eu fazer um devocionalzinho de dez minutos, antes de eu sair de casa, eu não posso passar um dia sem meditar na palavra tudo que deu força para Jesus passar, até o último momento lá no Getsemane, que Ele fala o quê? Deus, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua… E Ele estava suando sangue, Deus, a Tua vontade, a Tua palavra, é o Senhor que determina as coisas… E a segunda coisa irmãos, se a primeira pergunta é, o que te define… Tem sido a palavra de Deus que determina a sua vida, que está no centro da sua vida. E a segunda pergunta é, como você se envolve com missões e com evangelismo? Ziza, rapidamente põe para mim 2 Coríntios 5,18. Nós vamos ler juntos, 1, 2, 3 e tudo isso da reconciliação, 19 ou seja, que Deus vamos gente, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, 20 Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Volta para o 18, Isa. Deus está reconciliando o mundo, e Ele deu a você um ministério. Aqui não está dizendo, deu vírgula para o pastor, para o missionário, para o seminarista, para aquele que sabe muito de Bíblia se você foi reconciliado com Deus, já vem embutido o ministério da reconciliação, tem que se desenvolver, tem que treinar, tem que aprender, depende de onde você vai atuar, mas você já tem esse ministério, a pessoa, você vai comprar um carro, você quer com ar condicionado ou sem ar condicionado, vidro elétrico ou sem vidro elétrico? Não, você vai comprar o um carro, o cara fala assim, você quer com roda ou sem roda? Você, mas é opcional? você quer com volante ou sem volante? Temos, não, já vem embutido faz parte o ministério da reconciliação, passo 19 Ziza Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, presta atenção o que Deus estava fazendo e o que eu tenho que fazer, e me confiou a mensagem da reconciliação e joga no 20 que fala que nós somos embaixadores, olha só irmãos isso deve impactar nossa vida Deus está falando ao mundo, através da minha vida e da sua vida, através daqueles que foram reconciliados, reconciliem-se com Deus, você tem esse ministério, você pode falar de Jesus, eu não desprezo experiências sobrenaturais, amém irmãos pentecostais, amém? Minha mulher é pentecostal gente, vive tendo sonho, visão, revelação, sai rodopiando no sapatinho e vai que vai irmãos, e glória a Deus, nossa casa é bem dividida é entre o pentecostal e um tradicional e é uma bênção, mas eu sou corintiano, ela é palmeirense, então você vê que as, né, tem muita coisa que nós não caminhamos juntos irmãos. Mas se eu digo que você lendo a palavra, você pode entender o seu chamado missionário, Inclusive quando as pessoas falam, rico, como é que foi o seu chamado? Eu li a palavra. Ah, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu senti no coração, arrepiou o cabelo. Essa experiência não dá para mentir, mas enfim. Arrepiou o cabelo, o pelo da sobrancelha, Eu não sei o quê. Amém! Mas se você tiver uma experiência com a palavra, ela tem que ser suficiente para definir quem você é. Até porque eu vi esses dias uma coisa muito legal que fala, não transforme o, o extraordinário, o simples em extraordinário porque tudo de Deus tem que ser maravilhoso, glória, unção, aí você para de ver Deus nas pequenas coisas, quando não tem nada de maravilhoso, de glória, de unção, de essa pessoa ora muito, olha que bênção, não, não é bênção, ele é normal, nós que ora pouco, é que está errado, nossa, essa pessoa pecaram, fizeram uma coisa horrível contra ela, e ela perdoou, que capacidade sobrenatural, não tem nenhuma capacidade sobrenatural, todo crente deveria perdoar, nós não podemos transformar em extraordinário aquilo que é simples, Exatamente, a gente fica apático porque a gente acha que ser missionário tem que aparecer um anjo que fale, Ricardo, vá pregar. Eu tinha um amigo que a gente saía, a gente estava numa lanchonete, ele falava assim: se Deus quer que eu fale de Jesus para aquela pessoa, ele vai coçar a orelha esquerda com a mão direita. Eu falava: mano, para de viajar, maluco se Deus quer que você falhe, a Bíblia já diz que você quer que você falhe, agora eu acho que nós estamos no momento de comer um lanche aqui, não é momento de evangelizar, mas se você quer evangelizar, vai e evangeliza, Que a Bíblia já diz, às vezes a gente fica buscando a vontade oculta, e despreza a revelada, inclusive nossa experiência de ir para Marília, eu tava, a gente estava pensando em voltar para Bolívia, continua em São Paulo, ou vai para Marília, e eu estava orando, e eu conversei com um pastor, o pastor Fabiano, que me deu uma dica espetacular, ele falou, Rico, talvez essa vontade oculta nem exista, não existe esse negócio que Deus quer que você vá para cá, para lá, para lá, ele falou, tem uma vontade revelada que fala que você tem que cuidar da sua família, você tem dúvida disso? Você pergunta para Deus se você tem que cuidar da família ou não? Não, não, eu falei, então se você tomar uma decisão em cima do cuidado da sua família, você está cumprindo a palavra de Deus, e tomamos a decisão de ir para Marília, Deus não me revelou, irmãos, Deus apareceu e disse, vai para Marília, não, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha família, então se eu fizer movimentos em cima, daquela vontade que já está revelada, eu não preciso de experiência sobrenatural, ainda que eu não despreze, 1 Pedro 2,9 diz Essa tem até uma música, quem lembra? Somos raça eleita, sa... Gente, aqui eu não sei nem bater palma no ritmo, né? Vamos ler juntos. Vocês, porém, são geração eleita. Mais alto. Parou! Gente, só isso já me faz eu achar... Não, você não se acha muito especial? Fala a verdade. Você não se acha chocada, você não se acha a mina? olha o que você é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, quatro coisas que irmãos, é digno de comemorar, é digno de um quadro, é digno de uma tatuagem, é digno de, nossa é digno de, meu maravilhoso né? Só que existe uma finalidade, e tem outra versão que diz, a fim de, essa dispara, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o que somos, para que somos, para que existimos? E talvez você possa falar, poxa rico, mas eu vim aqui pensando em mim, cara eu estou com tanto problema, eu não estou com cabeça para evangelizar, eu digo, você quer algo que vai preencher o teu coração? Vai evangelizar, Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir, não tenha aversão aos de fora, não tenha aversão àqueles que não são do nosso meio. Ao pobre, ao favelado, ao travesti. E às vezes a gente pensa só nos noia, né? Mas tem aquela pessoa que não é travesti, mas é um pai de família e tem lá a sua amante, você repudia isso, mas ame ele, evangelize ele. É por isso que eu falo jovem, se você está na faculdade, você tem que andar com os maconheiros, sim. Tem que andar sim. Influenciando a vida deles, abençoando a vida deles. A gente fica criando o gueto gospel. Parece que o mundo, a gente tem medo de ir para o mundo. Essa visão carrancuda de que não, vamos nos contaminar. Não vocês tem que ir para a faculdade, sabe aquela menina que sai com todo mundo, você moça de Deus, tem que andar com ela, porque se ela não andar com você, ela jamais vai sair das trevas para a maravilhosa luz, nós não podemos ter o perdido como aquele que está lá, e Pedro teve uma experiência tremenda quando ele falou, eu não como nada imundo, e Deus falou, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei, se referindo a uma pessoa que não era do meio a segunda coisa é como você se envolve com missões e a gente vai vendo então que Jesus mostra que a palavra de Deus e os exemplos e as histórias mostram Deus que está sempre amando o perdido, buscando o perdido buscando o quebrado buscando o necessitado é muito lindo esse momento que nós temos aqui irmão, mas esse momento tem que ser a cereja do bolo a vida cristã é você no meio de muita gente perdida, e não é para você estar tá lá se achando melhor, aí eu não me envolvo com ele ai, olha como ele é pecador vai se misturar com o pecador porque se você for luz, a luz vai prevalecer nas trevas tem mãe que arrepia o cabelo pastor, você está falando para o meu filho andar com os maconheiros não é para você chegar em casa ouvindo o Bob Marley chapadão, aí mãe, estou evangelizando os caras, ó não, é para ele chegar em casa e falar, olha mãe eu usava droga, mas eu não uso mais. Porque teve um cara que começou a andar comigo. E começou a andar comigo mesmo eu sendo essa, esse, esse cara aqui. Uma moça que passou a andar comigo mesmo eu sendo essa moça aqui. Mas um dia ela falou para mim de Jesus. Um dia ela leu a Bíblia. Um dia ela orou. E eu mudei. Esse negócio de evangelismo. Convidar para vir na igreja não rola galera. Convite para vir na igreja é bom, mas é só um convite para vir na igreja. Evangelismo é a gente sair e falar. E vocês têm o um morrão, está aí o projeto, irmãos. E quantas e quantas pessoas você encontra no meio do caminho? Eu quero pedir ao pessoal do Louvor Vim que nós vamos cantar uma música. E eu quero fazer dessa música, uma oração. Eu quero que você cante essa música, orando. Porque o que mudou da admiração? a Jesus para o ódio a Jesus foi quando os interesses pessoais deles, começaram a ser colocados acima dos interesses de Deus eu te admiro mas você vai me lembrar de Naamã você vai me lembrar de, da viúva de Sarepta eu te odeio como assim? eles prejudicaram a gente eles não são do nosso meio e Jesus está falando, você não entende que Deus também ama eles, o desespero dos judeus, foi ver que em certa medida, eles não eram um povo tão especial assim mas eles eram igual a todo mundo, que eles estavam encerrados embaixo do pecado, igual todo mundo existe sim uma questão especial com o povo judeu não tenho dúvidas inclusive com uma visão escatológica lá na frente, eu acho que vai ter alguma coisa aí com Israel, com o estado de Israel e tudo mais, eu, eu gosto dessa linha escatológica mas chegou aqui Jesus falou assim, eu não sou o rei dos judeus que vou destruir Roma, eu sou o rei do ser humano, eu reino em corações, e coração de todo mundo, todos os perdidos… só que Deus usa a minha vida e a sua vida para evangelizar, aquele que foi reconciliado tem o ministério da reconciliação, vocês que são raça eleita, nação santa, sacerdócio, existe uma finalidade para ser tudo isso, e essa finalidade está ligada ao anúncio do Evangelho, Jesus quando leu a Bíblia, ele se definiu, e ele definiu a relação dele com os outros, que você faça como Jesus, Leia a Bíblia... E se defina... Segundo o que a Bíblia diz que você é... Aquela passagem de Isaías... É para Jesus... Mas tem tantas e tantas outras passagens... Que é para mim e para você... E permita que a Bíblia... Não os seus interesses... Não o seu ego... Não o seu egoísmo... Defina a tua relação com o próximo... Perdido... Que está aí no mundo... Rico eu não sei evangelizar... Começa a contar uma história Chama a pessoa e conversa sobre a vida dela Esteja junto com ela Eu amo a estratégia Starbucks Convida alguém para tomar um café Uma vez por semana Vai no Starbucks Espero que o dono do Starbucks esteja assistindo Me dê depois uns brindes Mas vai no Starbucks Começa a contar a história de Noé Começa a falar da sua vida Do que Deus fez Abre a tua boca e Deus vai te usar e talvez hoje você esteja aqui numa outra situação. Você é esse perdido que Jesus queria alcançar. Você é esse que acha que Deus esqueceu de você. Que não está mais nem aí para você. Saiba que Deus perdoa o teu pecado. Seja ele qual for. E você nem precisa me falar nada para mim. Mas se você é uma mulher. Que está lutando com a culpa de um aborto. Deus está falando que te perdoa. E que faz tudo novo na sua vida. não passe uma semana sem ler a Bíblia, não passe uma semana sem falar do amor de Jesus para alguém, não passe um segundo da sua vida sem permitir que a Bíblia forme o seu coração, forme o seu caráter, que você se encontre na Bíblia, que você se defina na Bíblia, que você fale que nem Jesus, que você lê a Bíblia e diga, hoje isso está se cumprindo…